0: Olá, bem-vindos ao Autoláficos, o podcast mais pro paroxítono
1: do Brasil. <música> e hoje nós temos mais uma convidada especial aqui para falar vários babados com vocês. Mari! <risos>
0: eu hoje não, eu temos eu duas, duas mares Para fazer tipo já
1: a
2: abertura na abertura e merminando no final, entendeu? Hum, poxa, isso é que conceito, né? O conceito <risos> iniciar
1: pro começo.
2: Fazer a abertura no começo. Bom, mas como Marina, como Marina falou, hoje temos duas mares aqui. Mari eu. e Mari. <risos> Bom, se apresenta essa câmera é toda sua. Olá!
0: <risos>
3: A primeira vez assim, participando de um podcast, ok? É, muito é, emocionada com o convite e agradeço. Com o convite, meio que um enxerimento ali, né? Rapaz, na hora que quiser falar de tudo, <risos> deixamos aqui. É, Mas foi muito bom. É, eu sou Marielle Freire, eu sou pós-graduada em saúde pública, sou professora na, em uma faculdade particular de Caruaru. E dou aula na área também da saúde coletiva, do direito à saúde, da atenção primária, que é um, um dos diamantes assim, da coroa da saúde coletiva. Né? E é, atuo também, trabalho na área, trabalho no SUS, desde que me formei, há oito anos. Então, assim, dediquei toda a minha força de trabalho, de luta e de vida pelo SUS e é isso que eu gosto de fazer. Ah, vamos a coisa. Não é essa, né? E eu,
1: Gente, <risos> viu, minha
2: querida. Tá o <risos> Mari falou do chirimete, mas é porque ela é muito tímida, é ela quer é, porque eu me chirei. Porque quando eu apresentei o um podcast ela é... Eu queria ir, o um negócio meio assinando exatamente as palavras que ela usou. <risos> só que ela não sabia que ela já era o topo da lista que a gente ia ela não deu tempo de eu chamar ela. <risos> Bom, tu já se apresentou, tu já falou sobre isso. Ela trouxe uma pauta, minha gente. É a primeira convidada que vem aqui que faz uma pauta.
3: Assim, é uma pauta bem bagunçada, sabe? Tem de vacina, tem meio planilha do tempo aqui dos nossos ministros. Nossa. Porque... A gente vem vivendo um desmonte de um sistema que é, para mim, um dos principais do mundo. Para mim, para todo mundo que estuda, que é da área. né Então, a gente vem vivendo um desmonte, uma tentativa de desmonte de SUS. É porque a gente, enquanto sociedade civil, os acadêmicos, os cientistas e parte das pessoas que estão lá em Brasília, não estão permitindo que isso aconteça. né Então, assim, só para... Pra me lembrar, tá meio bagunçado aqui, mas a gente vai falar de tudo, vai falar de saúde. E é muito importante, nesse momento que a gente vive, inclusive, né? A gente falar de SUS, fazer com que as pessoas conheçam. Hoje tá meio que na moda exaltar o SUS, coisa que nunca tinha acontecido. Eu acho que eu, quando me formei, eu fui a única que mirou para atenção básica, todo mundo tinha especialidade, queria dermato, queria gineco, queria UTI e eu era aquela que estava ali focada na atenção básica é, desde o início, então assim, não era uma coisa normal especialmente dentro da fisioterapeuta, porque sou fisioterapeuta né? Esqueci de mencionar isso. Ai, <risos> É... Ah, que maravilha! <risos> e assim, não era tão comum. E sempre em sala de aula, quando eu comecei a dar aula para os cursos de formação, todo mundo tinha uma experiência ruim para relatar do SUS. Né? Então, assim, é o que eu vivo, é o que eu vejo. Então, é isso que eu propago. O SUS é isso. Só que existe o SUS da sua forma, como ele é, e existe SUS de municípios, hum. existe aquele SUS de interior, aquela pessoa que trabalha não porque tem capacidade, mas porque deu 12 votos para variador fulano de tal, e aí ele te desrespeita, ele fere o princípio do SUS, te manda para casa sem que você tenha atendimento, sem que você consiga aquilo que você foi buscar. Então, assim a gente também tem que entender isso, né? E eu digo, meu Deus, como é que eu vou mudar a visão dessas pessoas que estão começando, que vão ser profissionais? Eu quero puxar eles para mim, eu quero que eles estudem saúde pública, né? Então eu quero que eles saiam da minha aula conhecendo o SUS de verdade, né? Para ter a oportunidade de gostar dele. E aí hoje está todo mundo falando, exaltando, que finalmente, né, para grande massa, assim aparecer essa importância né de, de uma pandemia e aí especialmente quando a gente vê países desenvolvidos que a conta chega depois uma conta caríssima que você vai viver o resto da sua vida para tentar pagar você vai vender seu carro você vai vender seu carro e ainda vai ficar devendo ao serviço e aqui no Brasil, não, né? Rendeu vários memes, inclusive. Que o brasileiro é isso, eu gosto muito. É, mas enfim, então eu fico muito feliz de a gente estar falando disso. É, é importante a gente falar de SUS sempre que tiver oportunidade, né? E, e isso aqui é informação, sabe? A pessoa saber aquele que tem direito, que pode buscar dentro de um serviço. Isso é informação, é poder e poder à
2: saúde. É isso. isso aí, Sui, viva o SUS e não só porque é modinha, né? Isso, viva o SUS. Porque é um sistema que tá aí, é, é referência no mundo, como você falou, o pessoal de países é desenvolvidos, vai lá, se você adoecer e você não tiver dinheiro, é uma sentença de morte. E existe muito, é, inclusive uma coisa que eu queria saber de tu, uhum. Ainda tem muito essa visão, apesar do SUS estar sendo muito exaltado agora, ainda tem muito essa visão de que o SUS é, como é que eu vou dizer, uma sentença. Eu escutava muito meus avós falar, dizer, ah meu querido, você ir pro SUS é pedir para morrer, minha mãe até hoje fala, como é que tu não tem um plano de saúde, depender do SUS é pedir para morrer, não sei o que. Isso é uma visão errada? Ainda existe? Como é, tu, tu, como é esse teu contexto? Tu que conhece o sistema?
3: Isso vem assim se transformando ao longo dos anos, sabe? Porque assim, o SUS, ele é jovem e batalhador como a gente. O SUS, ele ainda está se desenvolvendo. Então, há alguns anos, o SUS, ele acontecia, atuava de uma forma diferente da de hoje, né? Se a gente for pensar, o SUS é muito novinho, ele nasceu de fato na Constituição de 88, né? mas ele só foi regulamentado em 90... O com... tem idade! É, ele é bem novinho, ela é super novinha, ela é jovem, batalhador, sabe, feito a gente mesmo. Então assim, ele nasceu em 88 com a Constituição, depois de uma luta da sociedade civil, nada, nada que a gente conseguiu. Foi uma, foi uma dádiva do Estado. Tudo foi preciso, muita luta. Foi preciso muitos líderes assim, de movimentos sociais, de, de grupos estudantis. Foi preciso que muitos deles assim, até sofressem, morressem, para que a gente conseguisse os direitos que a gente tem hoje. Então, o SUS ele é o resultado de uma luta né, da sociedade civil que estava cansado de viver naquele modelo da ditadura, que era um modelo extremamente excludente, corrupto, era um negócio assim horrível, então as pessoas que mais precisavam de saúde não tinham acesso. Então a sociedade civil se juntou, criou o um movimento pela reforma sanitária, né? E aí o SUS, ele nasceu. Ele nasceu em 88 na Constituição, muito do que tinha sido debatido dois anos antes, na 8 Conferência Nacional de Saúde, foi levado para essa Constituição, a maioria dos textos, então, assim, foi uma, foi uma revolução mesmo para a saúde. Para regulamentar aquilo, levaria em média uns 180 dias. Só que Collor, que foi o presidente que entrou em seguida, ele atrasou o máximo que conseguiu isso.
2: Parece, parece um contexto...
3: Nossa, eu vou dizer a você. Depois de Bolsonaro, Collor foi a pessoa mais, assim, contra o suíço da história. Né? Então, assim... É, ele sucateou o SUS, o SUS acabou de nascer, já cortou pela metade é, o orçamento. Nós temos duas leis orgânicas da saúde, porque na primeira ele mutilou tudo aquilo que falava sobre a questão orçamentária e sobre a participação do povo dentro do SUS. Então ele não queria o povo se metendo, votando, então ele foi mutilando, cortando, vetou tudo isso. E depois de muita negociação, depois de muita reclamação, em dezembro, ele teve que aprovar outra lei que, a, que trazia justamente esses pontos que foram vetados. Então a gente tem uma lei que regularmente, assim, normatiza o sistema, que diz como é, é quais são suas diretrizes, quais são seus princípios. E aí a gente tem outra para falar mais na questão orçamentária e... É, da participação popular dentro do sistema, né? que era uma coisa importante, que é, né? tudo que a gente conseguiu não foi através de muita luta não foi a sociedade, então a gente precisa estar lá dentro então o SUS, ele foi começando ali, já foi sucateado quando nasceu então as pessoas não tinham muito acesso ainda às coisas, foi preciso se estruturar, foi preciso a gente ampliar a atenção básica vou dizer pra você uma um das maiores conquistas da saúde pública é o PSF, é o Programa Saúde da Família, porque ele traz a saúde para mais perto das pessoas, né, então, antigamente eu precisava cruzar toda uma cidade para ir para uma assistência médica num hospital, porque eu estava com uma dor de cabeça, então era minha filha que estava sentindo uma dor no abdômen, que era porque ela não sabia, ia menstruar a primeira vez, e aí? E aí eu ia levar ela para um hospital, Cheio de gente arriscando a adoecer de verdade, né? Chegar ir lá e. Enfim. Então esse PSF ele trouxe a saúde para perto das pessoas. né? E aí tudo isso foi se ampliando. Então, antes só tinha o PSF, depois a gente foi começando a ter, por exemplo, outras equipes multiprofissionais que ampliavam esse escopo de atenção. Então, ser só enfermeiro, médico, técnico. Os agentes comunitários, agora a gente também tinha um fisioterapeuta, um farmacêutico que podia me orientar, que pode ir na minha casa, né? Então assim, ele foi melhorando o sistema, né? E aí assim, é um sistema que é para atender 210 milhões de pessoas, que tá caminhando ainda, né? Então tem muita gente que passa anos numa fila para conseguir determinada atendimento, determinada especialidade, determinado exame, mas onde dá SUS, dá certo. Mas
2: por que, tu, por que acontece essa espera tão grande? Que é o que mais o pessoal Recoma. reclama, inclusive, até eu que dependo do SUS também, é uma das coisas que eu tenho mais receio de precisar de determinado atendimento, apesar de que até hoje, das vezes que eu precisei, eu tive, Ano passado a gente teve eu tive uma crise renal e tive que parar no hospital. A Marina estava comigo, guerreira. <risos> e tipo Preciso eu de ambulância duas vezes, atendimento em três hospitais
1: diferentes. Isso.
2: E... e fui atendido. Isso. Fiz todos os exames, não tive que esperar anos, tá? Mas eu sei que tem essa realidade. E por Sim. que, tu, na tua opinião, obviamente é. Sim. Por que que isso acontece?
3: Vê só, o serviço que você prestou foi um serviço de urgência emergência então é para aquele momento né? tem que ter hospital, tem que ter ambulância disponível, você tem que ir você tem que ter o seu problema atendido só que a porta de entrada do SUS, ele não é o hospital, o hospital a gente vai em caso de acidente, em um caso agudo, de dor, de doença do que está acontecendo né? mas assim, em casos que são considerados normais que você está bem de saúde você tem que ir no de saúde né? porque esse sistema ele Funciona dessa forma, o posto de saúde ele é o centro da rede, então se você quer uma especialidade médica, você acha que precisa de um vascular, por exemplo, você tem que ir no clínico, você tem que ir na unidade básica, porque ele vai dizer, realmente você precisa de um vascular ou não. Porque, olha, pelo que eu estou vendo aqui, pelas suas características, pela avaliação clínica, pelos exames, tá tudo bem, não precisa ir. Então, assim, é, às vezes a demanda para determinada especialidade em determinado local, ela é enorme. Hum. E às vezes o município, ele não faz a logística ou ele não tem profissional suficiente para suprir a demanda daquela área específica ou daquele exame específico. Eu uma vez precisei fazer, eu sofria muito com enxaqueca. E aí o médico, ele achou por bem, para gente ir eliminando possíveis diagnósticos, ele passou uma tomografia computadorizada para ser feita. E aí eu perguntei para ele se era com urgência, ele disse que não. Então, eu esperei o sistema. Então, acho que dentro de dois meses eu fui chamada para fazer esse exame, né? Porque existe realmente uma fila. E existe ainda, por exemplo, o Caruaru, ele é sede de uma regional... De uma regional de saúde. A saúde, ela trabalha em territórios. Ele tem uma base territorial, sabe? Para ajudar municípios. Até assim, municípios vizinhos de Calaru que não tem UTI podem mudar pessoas desses municípios que precisam para cá. Então, existe uma rede. A vantagem
2: de ser um sistema. De
3: ser um único, sistema único, né? Que trabalha com território, que permite com que, que essas cidades vizinhas, que se parecem tanto, elas possam. Se ajudar. Então, além de atender a demanda daquele lugar de exame e de médico, ainda tem que receber de cidades vizinhas que não tem aquele equipamento, que não tem aquela especialidade. Então, é, é, é por isso que acontece. Tem, tem, por exemplo, algumas especialidades em determinados municípios que não tem fila. Então, na hora que o médico do posto de saúde diz: Olha, você precisa ir para tal especialidade que você vai lá na regulação, regulação é um tem que se fala muito, né, regulação é aquela instituição que fica entre a atenção básica e, que a atenção básica é aquele primeiro nível, a porta de entrada uhum. e os demais, né, então você vai lá na regulação, leva lá e vai ver, olha, precisa de fisioterapia, então essa aqui vai para UPA, porque já tem vaga na próxima semana, ah não, essa aqui vai para uma clínica privada conveniada, então ele é quem faz esse arranjo, então se demora, ou é porque não tem profissional su suficiente para suprir a demanda do município, da localidade, né? porque tem muita gente também para ir ali, às vezes pode ser falta de logística também, porque tem muita gente... Sem entender de SUS, trabalhando no SUS. Hum,
2: acho que é um problema sério. É um sério, problema
3: né? sério, grave.
1: Esse lance Nossa. do território, eu percebo até dentro da cidade mesmo. Eu vi que tem aplicativo para você monitorar né, as suas, suas consultas Isso. e tudo mais. Saber disso? é
3: muito caso. Não, estou sabendo. Isso, cara, é, é bem assim, referência no SUS mesmo, na cidade Interessante para se falar Porém, sobre
1: Porém, as policlínicas, elas atendem por bairro, então tipo, você tem que ir no postinho para fazer um cadastro, tudo, não sei o que, você A gente que não tem é, postinho no nosso bairro, a gente tem que ligar, né, pela Sim. Secretaria de Saúde e marcar, mas é muito problemático essas ligações também para as fases a gente não consegue, de gente que desiste até de ir ao médico porque acha que. É, o atendimento vai ser omitido e isso acontece? As pessoas,
3: eles podem realmente mandar uma pessoa para casa sem atender ou não? Bem, não, eles não podem mandar uma pessoa para casa sem atender, uhum. né? Mas isso não quer dizer que não acontece. Por exemplo, a realidade de Caruaru ela é muito diferente das realidades de municípios vizinhos. Aqui em Caruaru eu sei que tem especialidade que não tem fila, que funciona muito bem. É rápido quem procura, né? Mas também existem aquelas pessoas que vivem em área descoberta, que não tem um posto de referência, que não sabe para onde vai uhum. ainda, né? então isso é uma problemática. E ainda tem aqueles que têm um posto de referência, que é aquele meu posto que vai lá e diz olha, não, aqui eu só atendo se trouxer o cartão do SUS, e aí já feriu um dos princípios do... o principal princípio do SUS que é o da universalidade, que é de você atender qualquer pessoa que chegue então isso acontece muito é errado, mas acontece já vi várias pessoas voltando para casa aqui em Caruaru não porque eu trabalho em outro município nunca tive assim, a oportunidade de trabalhar em Caruaru, então não sei bem como é essa demanda daqui, mas em municípios que eu trabalhei pessoa que sai de sítio com o filho recém nascido no braço e a sombrinha aqui chega lá e a técnica diz, olha não vai ter hoje não porque senão eu perco as doses, volta outro, outro dia e a mulher voltar com o filho com a sombrinha e agora sim, isso é relato que eu escuto, porque se eu tivesse lá eu não tinha deixado, eu mandava, pedia para alguém ir atrás dos ossos, quem é que vai tomar a vacina, vai todo mundo tomar agora então vai chamar fulano, vamos ver se está em casa, se tem condições de vir agora Sabe? Uhum. Porque isso também é o que faz as pessoas acharem que o sistema ele não funciona. Uhum. Né? Você vai atrás de um serviço e você volta para casa sem. Então,
1: Já assim... aconteceu de eu estar no meio do caminho entre um bairro e outro. Aí eu, os dois bairros eram contemplados com policlínicas. Fui em um fazer o cada três e disse: não atende nessa rua, vá na outra policlínica. Fui lá e disse: também não atendemos. Aí eu fiquei nesse vai e volta. Até abre mão da minha consulta, porque... Aqui no centro mesmo não tem,
2: não tem, a gente vai, e, se a gente for no centenário, ele vai dizer que não é. Se a gente for no João Volta, vai dizer que não é, se a gente for no... Todos os que a gente procurou, não foi, eles terminaram mandando ligar. Viu, ligar, e viu, quando não. liga, ninguém atende, quando a gente insiste em ligar, passou do horário, a gente não tem
1: mais vaga. então assim, é bem precário, funciona. Mas
2: tem
0: muita coisa que deixa a desejar
2: mesmo. E Sim. de repente, é, é aquilo que tu falou, né? Pelo, pelo teu relato, o que me, me, me parece é que existe, como você falou, pessoas que estão ali e que não, não entendem de SUS, e também uma questão de boa vontade faltando. Isso. Sabe? Porque é, isso. é aquela história, né? Quem quer dar um jeito quem não quer uma desculpa. parece que o pessoal é muito bom nisso,
3: né? Dar uma desculpa. Exatamente. É assim. Como eu te disse, eu não conheço muito a realidade daqui. Mas eu vou dizer uma coisa que funcionou. Eu fui com a minha irmã para uma UPA daqui do município. Quando eu cheguei nessa UPA, minha irmã ela tava com um problema na pele. Parecia uma infecção, não sabia o que era. Quando a gente chegou nessa unidade... Na UPA, né? A UPA ela tem até, assim, um, um quadro de urgência, né? Quem é que vai ser atendido primeiro? Então, tem lá. Tem até isso. E lá, por último, que é uma das pessoas que podem ser atendidas, que são problemas que também se resolvem em posto de saúde. 10 horas da noite, não se resolve nada em posto de saúde e nem eu tenho um posto de referência para ele. Onde eu moro, não tem. Levei ela para a UPA... A médica que nos recebeu, todo mundo atendeu a gente bem. Na última pessoa por quem a gente passou, eu disse, olha minha querida, saiu é um mosquito, uma, uma picada de inseto. Você amanhã vai para um posto. Eu disse, Mas ela está sentindo dor agora. Ela disse, eu não tenho o que fazer, olha, que eu estou acostumada a receber pessoas infartando. Eu sei, ah, infelizmente, infelizmente. <risos> <risos> infelizmente. Nós temos esse problema, infelizmente, que a senhora está acostumada a tratar. E eu não fiz uma cena ali, nem disse nada, porque a minha irmã é muito nervosa, sabe? Então, não tive dúvidas. Peguei ela e fui para outra UPA. Quando eu cheguei lá, o médico, na hora que viu, medicou, foi antibiótico, sete dias. Então, assim, ela olhou, ela mal tocou, ela não conversou com a minha. Então, eu não posso dizer que o sistema não funciona. Não posso dizer que os médicos não estão nem aí, porque o sistema funciona, tem muito médico, a grande maioria deles, que estão dentro do sistema, vestem o colete do SUS mesmo, sabe, e assim, veja, às vezes um, grande, às vezes um dos maiores problemas que, que o SUS enfrenta, mais do que a falta de recurso financeiro, material e etc., é o recurso humano, que não atende bem ou que não oferta o serviço que deveria ofertar. Eu tenho experiências péssimas, eu já fui coordenadora de Atenção Básica do município, então era responsável pela, pelos postos de saúde do município, né? Academias da Saúde, então tudo que era de Atenção Básica, quando você pensar naquele trabalho que pensa mais na prevenção do que no tratamento, né? aquilo é, é, é Atenção Básica. Então, eu tava ali, coordenando a Atenção Básica, tendo que coordenar 200 profissionais das mais variadas áreas Nossa. e responsável, sei lá, por 40 mil pessoas, né? E de repente, assim, de uma hora para outra, uma enfermeira chega da unidade, não sei o que, lá, quer dizer, na minha sala, revoltada, não sei, não sei, não sei, não sei. Quando eu fui parar para ouvir, ela tinha ido para uma delegacia com uma paciente do posto de saúde. A paciente que estava gestante não queria ser atendida pela enfermeira porque a enfermeira não tinha um perfil que agradava a ela. Então ela conversou com a médica e disse, olha, você pode fazer meu pré-natal. Aí a médica disse, eu faço o seu pré-natal. A médica achando que ia fazer um favor para a enfermeira, disse, olha, veja, as, as gestantes estão gostando. De fazer o pré-natal com você. Veja o que é está que acontecendo para mudar e não sei o que. E ao invés daquilo servir de reflexão para a profissional. Uhum. No dia que a gestante chegou lá para ser atendida. Ela foi questionada. Por que você não quer ser atendida por mim? Por que você está aí
2: falando? problema pessoal. Gente,
3: a gestante começou a passar mal lá. Meu... É óbvio que ela começou a se não, não tinha necessidade daquilo, ela podia ter chamado para um lugar reservado Olha, vem, o que é que você não gosta? Que aí eu tento mudar, eu tento adaptar Foi o que que aconteceu? Eu acho que é assim que a gente... Então, pessoas que não têm perfil de atenção básica, dentro da atenção básica Isso acontece muito E a gente não pode mexer Porque se mexer, vai na mesma hora falar com o vereador Na mesma hora o vereador fala com secretária E aí eu tenho que desfazer o que eu fiz então, assim assim,
1: ficou uma atenção muito maior. Nossa, eu
3: já, já precisei falar com uma profissional que Tava estava na recepção de um posto que eu já tinha recebido várias reclamações, então eu vou chamar ela aqui para ela jogar no real, para a gente conversar, para ela entender, né, para saber também o que é que está acontecendo. E de repente, quando eu marquei com ela, chegou o um variador na sala. eu disse, opa, porra, não, ele, não porque você pediu para a fulana vir aqui, eu digo sim. ele, não, o que é que você quer com ela? Eu ligo veja, eu preciso conversar com ela, por quê? Olha aqui a quantidade de denúncia, de reclamação que eu estou recebendo, eu preciso conversar com ela. Ele, ah, porque ela me disse que era para eu vir, porque você ia tirar ela. Isso aqui, ó, coisas assim, vereador. Isso aqui em Caruaru, eu até porque em Caruaru é, 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 trabalha com seleção, né? Na grande maioria das vezes, então as pessoas vão fazem prova, então isso não é muito comum aqui, Caruaru também é uma cidade maior, fica mais um destaque, então acho que esses problemas aqui a gente não tem, mas Cidade Interior, quem tá ouvindo aqui e mora em Cidade Interior sabe do que eu tô falando. Já fui chamada pelo secretária para tirar uma técnica de enfermagem de determinada localidade e eu fiquei assim, em choque, porque era uma técnica que era muito ativa, que as pessoas da comunidade confiavam muito, ela tava lá há quase 10 anos, então assim, Entrou o governo, saiu o governo ela continuou fazendo o trabalho dela lá e de repente, sabe, você tirar ela daquela, daquele território, das pessoas já confiam, já conhecem. E eu fui questionar e ela disse, tem que fazer, tem que fazer, porque vereadora disse que quer ela lá e não sei o que, vereadora falou, e aí assim, esperei receber essa, essa técnica e ela disse, olha, eu não é, é, quando é que eu começo? Eu digo hoje à tarde, você começa. fui demitir a outra, pedi pra essa vir. E ela disse, só quando é que eu começo? Se hoje lá, todo dia. É, é, todo dia. Segunda, sexta-feira, amanhã e tarde, não sei o que. Ela fez certo tá, mas eu não sei dar vacina não, viu?
2: Isso <risos> <risos> não, isso é uma piada. Tudo
3: que precisa preciso, uma técnica que não sabe dar vacina. Ela ficou anos já a vida dela em sala de cirurgia. Então ela não sabia realmente calendário vacinal e tal, então ela aprendeu isso há anos atrás quando ela fez o curso. Uhum. Então eu tenho que tirar ela da unidade um período, mandar ela para a sala de vacina, para a coordenadora do PMI, ensinar ela o calendário vacinal, como é que faz, como é que aplica. E as pessoas de lá que precisam da vacina, ter que se deslocar de lá para sala de vacinação, arriscando, inclusive sofrer uma violência, sofrer um acidente, se deslocar do teu território para outro lugar para ir tomar uma vacina. Meu Deus! Então isso acontece muito, especialmente em cidades do interior, em cidades pequenas, que não tem a visibilidade, por exemplo, que Garou tem. Caruaru está agora com um processo seletivo para profissionais de, 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 da saúde. Então, isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Mas nós temos outros municípios que não trabalham dessa forma. Então vai nisso, né? Porque tudo bem. Não tem um problema pessoas que trabalham no SUS. Que às vezes é, é um recepcionista, ou, às vezes é um secretário que não é nem da área, mas estuda, sabe? Que corre atrás, que quer fazer o que o SUS pede que se faça. Então, uhum. existe um suizvio perverso que é aquele que fica nas mãos da politicagem local, sabe? Então, eu não chamo nem de SUS. porque se não dá certo, se não te dá assistência, não é, suiz, não é suiz, né? Então, existe muito isso, existe e assim, a gente tem que lutar contra isso, né? Com denúncia, com, é, é, da forma que a gente pode fazer. O caso de Caruaru, que eu te relatei que a primeira médica não atendeu a minha irmã, eu liguei para a ouvidoria e fui respondida. A Secretaria de Saúde me ligou para me dar uma resposta, foi apurar o caso, pediu desculpas. Então Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, que é assim que o sistema tem que acontecer. Porque nem todo mundo que está lá dentro vai estar tá sempre 100% e vai fazer tudo acontecer da melhor forma. Mas na hora que a gente está insatisfeita, a gente tem que saber onde reclamar, né? Isso ir é direto. importantíssimo. Isso é. é muito importante.
2: Pessoas que estão nos ouvindo prestem muita muito atenção nisso. Uhum. De você saber que é um direito seu e que você tem que ir atrás. Porque não é interesse dessa galera que tem a política na mão, que a gente vá atrás. Porque quando dá errado e a gente não está nem aí, a gente não denuncia, a gente não vai atrás do que é direito nosso, é quando eles podem fazer o que querem. Uhum. E deixar um recadinho aqui agora. Tem terrível para a minha pessoa, mas é necessário. Você é variadorzinho aí de cidade pequena, que você está usando os carros do SUS ao seu bel prazer como método político, tenha certeza que você está prestando um desserviço terrível. E você que vota, pense direitinho se vale a pena colocar um camarada desse lá no lugar, porque fulano o beltrano ou da sua família vai ganhar uma vaguinha de emprego e vai acabar com o um sistema de saúde da sua cidade. Pensa direitinho nisso, vale a
0: pena. A gente tem que pensar no coletivo. Isso. E denunciar, sim. E
3: denunciar. Às vezes, se não dá certo no município, tem é, é, o, o, o 136 do SUS, né? Que serve para você fazer denúncia. Então, você pode ligar. Eu acho que liga de graça. É porque... Eu não sei nem se o funciona mais, mas assim, eu até. Eu acho que funciona, você liga de qualquer lugar, acho que, se eu não me engano, a ligação é gratuita também. Então, você dá o nome, você dá o local, a hora, tudo bem direitinho. Não fui atendido, não tem médico e deveria ter. Tem como a gente fazer isso, sabe? Às vezes também não tem como gestor. Ó, o gestor está aqui, ele organizou todo o serviço de saúde dele, ele contratou o médico para estar tá, todo dia, em tal e tal, e tal localidade. O médico vai lá, fica até 9, 10 horas da manhã, vai embora para o consultório particular, ela não sabe, ela contratou para ele passar o dia ali, ele está pagando, ele está assinando, mas sai 9 horas da manhã. Deveria ficar até 4, 5 da tarde, então, às vezes também não tem como... O, o gestor que está ali sabe de tudo que está acontecendo. então Essa denúncia ela é importante também para fazer o sistema funcionar, porque eu já tive um carro de coordenação e era impossível saber o que os 200 profissionais que estavam sob minha responsabilidade estavam fazendo naquele momento. Eu sabia o que era o dever deles e rezava para que eles estivessem fazendo. Um dia ia num posto de saúde, outro dia no outro posto de saúde e vê. Às vezes não conseguia sair da secretaria só apagando incêndio, foi uma gestão assim muito tensa, sabe? Mas assim, serviu de muito aprendizado.
2: Ah, e é isso galera, é Denuncie, então, ajudem os gestores a fazer essa máquina funcionar, você faz parte disso também.
3: Isso, você é responsável. Existem instâncias de participação, que a gente pode participar, inclusive tem que ser paritário, se não tiver 50% de usuário, a conferência ela não pode acontecer. O Conselho de Saúde não pode acontecer. Então, tem espaços onde a gente pode participar, mas que às vezes não tem ampla divulgação assim. Os conselhos municipais de saúde, por exemplo, eles acontecem uma vez por mês. Né? Então, se você quer um calendário, a secretaria tem que te passar, ó. Nós vamos ter, geralmente, se escolhe assim. A primeira terça-feira dos meses, ou então a última quarta-feira dos meses, geralmente é assim. E aí você pode ir né, nesses espaços, se você não faz parte do conselho, nem sempre você vai ter voz ou as pessoas vão te ouvir, parar para ouvir lá, mas assim, você pode ver o que eles estão dizendo. ó Esse mês a gente precisou pagar não sei quanto a tal lugar, a gente fez isso, gastou isso, Olha, 120 mil reais para ampliação do posto de saúde e tá? tal, e vocês diz, mas não é meu posto de saúde. Foi ampliado não. Vai ser ainda, você pode questionar o que é está acontecendo ali, né, e participar também das conferências. As conferências nacionais, elas acontecem a cada quatro anos, mas para ter a nacional tem que ter a municipal e a gente pode participar dessas. Geralmente essas conferências, a divulgação ela é maior do que os conselhos. Né? Mas aí os conselhos acontecem mensalmente e é aberta ao público.
2: Olha aí. Informação é, é... importantíssima.
3: E... informação. É. E eu acho assim que as pessoas que estão na área estudando, futuros enfermeiros, futuros médicos, futuros fisioterapeutas, podem, devem querer participar, assistir e ver essas ações. sabe? eu já fui para uma conferência num no, no, no auditório de uma faculdade de enfermagem que não tinha um aluno lá na conferência. Nossa! Eu fiquei assim, né? Então, porque também não foi passado, eu acho que ele... Então, assim, é, é, é muito importante que os acadêmicos, eles façam parte também disso já para ir criando gosto, né? De trabalhar dentro do sistema. Eu mesmo, sempre, desde o terceiro período da faculdade, eu sabia que queria o SUS. A vida seria muito mais fácil se eu tivesse montado no meu consultório, minha é. clínica, o que fosse, mas eu gosto do SUS e eu não tenho o que fazer, é,
2: né? né? É. Trabalhar e gostar do SUS só você tem muita coisa pra fazer. É, exatamente, exatamente.
1: E... Não, não, não. É. Né, a, a hashtag Proteja o SUS bombou em todas as redes sociais e tudo mais. defenda, pro,
3: defenda o SUS. Defenda o
1: SUS, é, Aí eu tenho duas perguntas. O que é que tem ameaçado o SUS e como nós podemos proteger? De que maneira a
2: gente pode fazer isso? Além de post em rede
3: social, que sinceramente. É, que lindo, ah, é que lindo.
2: Que lindo, Marina. <risos> Essa mulher foda, Que
3: lindo, que lindo. Eu vou te dizer por que a gente tá pedindo tanto pra defender vou dizer um negócio desde 2016 o SUS ele vem sofrendo uma política de desmonte a gente pode pensar assim desde 2016 o que a gente mais tem é ministro da saúde contra o SUS então assim <risos> é... É, 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 é um negócio absurdo Ricardo Barros, na hora que podia sair do Ministério para virar deputado e votar contra o SUS, ele fazia. Meu ele Deus. fazia, Ele ministro da Saúde, saiu do Ministério um dia para ser deputado e votar a favor de uma PEC que ia congelar gastos da pasta dele. Aí no outro dia estava ministro... Não, olha, é um absurdo. Então assim, a gente já vem sofrendo muito tempo. Certo? Essa política de Tirmão dos Sul aconteceu com o Collor, certo? E com o ministro dele. E a gente tá vendo agora, depois de 2016. Assim, depois do, então, golpe depois do golpe.
2: Foi golpe. Né? Silvio, foi
3: golpe. E foi um... golpe, eu posso dizer a vocês com toda certeza, foi um golpe de gênero também. Homem nenhum. Bolsonaro agora e Collor, quando sofreu dele, passou por metade dos insultos que Dilma passou. Sabe? Então tinha muita ofensa de, de, de gênero mesmo, uhum. sabe? Então... Uma, uma,
2: falta, uma falta de respeito com a pessoa, não é apenas com o carro. Não, não
3: é exatamente. Foi um negócio assim absurdo que fizeram com a mulher honesta. Isso pra mim minha... é. <risos> Enfim, nós temos Ricardo Bart que foi o primeiro, assim, depois do golpe que ele era contra o SUS, como eu disse a você, toda a oportunidade que ele tinha de sair do ministério para votar contra o SUS, ele fazia e fez sempre, né? Ele, algumas das falas dele, por exemplo, ele disse o SUS é muito grande, tem que diminuir. Meu Deus! Ah, é um não, não é eu disse,
0: chamado.
3: Como é que é isso? O SUS é grande, eu quero ele maior. O SUS é grande, eu quero ele eficiente para 210 milhões de brasileiros. O SUS é grande e eu quero que ele fique grande, a ponto de acolher todo mundo como já faz agora. E acolher mais e melhor quem é de fora, quem é daqui, sabe? Então, como é que você é ministra só de serviço absurdo desse? O auge da burrice, de Ricardo Barros, que assim, vão um negócio, ele não precisa de, de, nem de muita inteligência fazer um negócio desse. Novembro azul. O primeiro novembro azul o ministro, ele foi pra TV, pra uma entrevista, como é, coletiva. E ele disse assim, gente, o homem tem que procurar mais serviço de saúde. Eu é, é, amém? Sabe é porque o homem não procura serviço de saúde. É mesmo. O homem, passa o dia fora trabalhando, ele não tem como procurar o sistema. Ai, eu meu disse, amado, e eu passo o dia em casa grávida e descalça. Meu Deus! Como é isso? Porque eu passo o dia trabalhando, eu acordo 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, chego 10 horas da noite em casa trabalhando, dando aula, dentro do SUS. Como é isso? Então, o auge da burrice, né? Porque a gente sabe que os metade dos lares são chefiados por mulheres. Mulheres não só tem uma jornada não, tem dupla jornada, tem tripla jornada de trabalho. Tá lá no IBGE, mulheres trabalham mais que homens. Fato, Sim, né? e, é mesmo, assim, né? Então ele, ministro. Cada <risos> Ele foi para um coletivo e teve a ousadia de dizer um absurdo desses, né? Em pleno 2017, 2016, 2017. Nem nem, nem sei se foi em 2016 ou 2017. Ele disse esse absurdo, que tem coisa que marca, né, uhum. a gente? E foi isso que aquele sinistro fez ali. Ele disse também, deixa eu ver aqui. Que pacientes do SUS inventam doenças.
2: Inventam doenças. Inventam
3: doenças. Então, assim, vejam que a gente precisa proteger o sistema do maior chefe do sistema. Uhum. Né? Então, assim, ele sugeriu um plano de saúde acessível. Sabe o que é um plano de saúde acessível? É você dar dois reais ou R$ reais por membro da família para fazer o serviço que o posto de saúde já faz. E que já está pago. E que já está
0: pago. Tá pago.
3: Então assim, é um é absurdo em cima de absurdo. Porque um plano de saúde é acessível, você paga R$ 2,00. Tu que no dia tu ia estar tá fazendo tomografia em clínica particular. Nunca! Nunca. É para fazer o serviço que já é feito gratuitamente, que a gente já paga com imposto, que a gente já paga com o suor do trabalho da gente, sabe? Então assim, é preciso defender um sistema de trampolãs como esses, assim, né? Agora, mandeta, vamos falar de mandeta? Agora. Né? que todo mundo, ai, mandeta, mandeta, mandeta. Eu parabenizei mandeta por não ter se dobrado diante dos desmandos de um presidente burro, mas assim, em meio à pandemia. Mandetta não fez nada além do mínimo que devia ser feito. Aquilo ali ele foi só sensato. Ele seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Não
2: fez mais do que a obrigação. Não fez
3: mais do que é a obrigação. Mas o que ele pôde fazer. Assim, questão de é, é, restrições orça, orçamentárias. O que ele pôde fazer, ele fez. Ano passado, janeiro... É, janeiro de 2020 ele lançou uma norma técnica que a partir dali é, não se cadastrariam mais equipes é, de apoio à saúde da família. Uma conquista que foi feita lá no ano de que trouxe tanto profissional bacana, tanto profissão bacana para dentro da atenção básica, para perto do povo. Tá assim, ele disse, não vai mais ter cadastro dessas equipes, as que estavam em análise vão ser arquivadas e as que estão no município, fica a critério do gestor fazer o que quer, botar quem quer, do jeito que quer. E aqui a gente vai, vai continuar mandando, para as que já existem, a gente vai continuar mandando um dinheiro, certo? Mas para demais não vai ter, então assim...
2: É... Tudo sempre, né?
3: Mandetta, ele foi péssimo em inúmeros pontos, assim, a única coisa certa que ele fez foi relação a pandemia, mas de resto, cortar, é, é, restrição orçamentária para programas que dão certo, é, é, o programa DSTA foi muito prejudicado na, na, na gestão de Mandetta, então assim, a gente precisa defender o sistema das pessoas que estão no comando dele e das pessoas que estão no comando do país. Né? Assim, é incrível ver como nós temos presidente e ministros da saúde contra o SUS. Então, é, é por isso que a gente pede que se defenda o sistema. O maior atentado contra a saúde ainda vem sendo feito, que é essa desinformação sobre a vacina sabe a, a maior chefia política assim do país é contra a vacinação e desabertamente seu é maior atentado à saúde pública o Guilherme que é Pedalada Fiscal meu amigo você nem é isso isso aqui é muito pior do que Pedalada Fiscal Se eu nem saber o que é Pedalada Fiscal mas eu posso
2: ligar aqui isso é pior. Até porque o pedal agora nem é possível.
3: Não, o que, que, que tem é ela... esperto, esperto, né? Mas enfim.
2: O, o gente. maior
0: absurdo
2: disso tudo é. Eu tava vendo hoje numa live, novamente citando esse canal maravilhoso aqui do Metro Brasil. Todo episódio tem Metro Brasil. É <risos> que o que vai acontecer agora, porque eles totalmente negacionistas, totalmente antivacina, e agora que chegou no ponto que não tem mais como negar a vacina, porque a vacina, pela primeira vez, desde que esse digníssimo assumiu o mandato, a primeira vez que a política não é a pauta, é a primeira vez que a vacina conseguiu tirar a pauta, tirar as asneiras de Bolsonaro da pauta e chegou ao ponto que ele não tem mais como negar a vacina aí agora ele já não está não mais chamando de vacina da China, já vacina do Brasil e tal, e o que vai acontecer, muito provavelmente, e você que está nos ouvindo não deixe que isso aconteça, é que ele vai fazer igual ele fez com a o auxílio emergencial os parlamentares que foram lá batalhar para que ele não deixasse ser cortado, para que ele implantasse e quando o auxiliar emergencial foi implantado, ele assumiu isso, ele se fez disso como propaganda política dele e a popularidade dele aumentou. E ele já está programando fazer isso com a vacina. Quando ele fizer isso, que fique bem claro que a gente disse isso aqui, ó, dia, dia 19 do 1, às 22 horas, a gente está dizendo que ele vai fazer isso. E pode apostar que ele vai tentar fazer, porque ele é burro. Ele é incompetente, mas pensem
3: na equipe, competente é a equipe de marketing e fake news nesse momento. Fake news. Fake news é... Então assim, esse atentado dele é um atentado contra a vacinação. Isso pra mim foi o maior, assim, dos últimos tempos dentro da saúde pública, ainda mais num contexto de pandemia que a gente é, tá vivendo. E que fique assim claro, né, que a vacina é resultado da grandiosíssima competência da ciência. Essa mesma ciência que Bolsonaro e seus... É, minions e seus agitantes ali, <risos> <e> aquela cúpula <risos> maldita, não sei. A mesma ciência que Bolsonaro deprecia, a mesma ciência que Bolsonaro combate, ele combate a ciência uhum. e ele é, 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 sabota então, na hora que ele puder cortar recursos da educação, ele corta. Na hora que ele puder chamar professor de qualquer coisa, ele chama. né? Então, a, a vacina é resultado, é fruto da grandiosíssima competência da ciência. A mesma ciência que o presidente da gente condena e boicota. Né? Então, é, isso agora também, é, graças a Deus nós temos a vacina. Eu peço para que quem tiver dentro... Das faixas etárias e das características é, vão por favor tomar essa vacina, profissionais da saúde já estão começando, depois acho que vai sair um calendário, vai variar de município para município, tá certo? Pode ser que. que é, o sai um município... plano
2: estadual já. É,
3: porque nacional. Estado... <risos> nacional não existe,
2: né? Inclusive, então... uma coisa. Só tá vontade, tá vontade. Inclusive, você aí, meu caro ouvinte. <risos> Você que está aí, que está pensando, ah, mas a vacina, não quero tomar a vacina porque o presidente falou mal da vacina. Pense em uma coisa, se a vacina fosse ruim, ele não iria tomar. E ele está dizendo que não vai tomar, mas ele fez questão do cartão vacinação dele ficar em segredo de Estado. Então, pensa direitinho se você não está sendo enganada a ele. Sim, é. lá.
3: Eu já escutei relatos, uma amiga me disse, ó. Uma amiga minha me disse que uma amiga dela <risos> só vai tomar vacina se vir Bolsonaro tomando. Eu então tá perdido. Porque ele já mandou é, é, sigilo, né?
2: Já colocou ah, sigilo no. Um ele já deve vacina. ter tomado essa vacina se sigui. Ele foi esperto. Provavelmente ele já mandou trazer um dosezinho do, dos estates aí, de qualquer lugar. Já tomou e já tá lá no sigilo, porque ele não é otário, irmão. Ele mata os outros, ele não mata assim mesmo. O
1: marido, tu acha que essa vacina. Pode acontecer dele aplicar mais um golpe e fazer
3: com que ela seja opcional. Veja, a, a vacinação, ela já é, é, ela tem esse caráter realmente de não ser obrigatório. Toma quem quer, se vacina quem quer, né, isso é, é um direito do cidadão, a vacinação, mas ela não é obrigatória. O que se especulava e o que foi pensado dentro do Supremo foi é que, por exemplo, que fosse alguma coisa assim compulsória, por exemplo, só vai se inscrever em concurso quem tiver a vacina, hum. sabe? Só pode tirar carteira motoristas. motorista. Então, assim,
2: é, é... Mas eu não sei muito bem o que ficou acertado ali disso, sabe? No caso, existem mecanismos que não vão lhe obrigar a tomar a vacina, mas vão meio que... Isso. lhe dá aquele empurrão. Isso. Se você é obrigatório do Exército, você é obrigado, não vai, vai, não vai fazer faculdade. É, é uma, isso, coisa, né? uma coisa,
3: assim, coisa assim, isso, exatamente. Não se inscreve no concurso, né? Se você não for votar, né, e não conseguir justificar a tempo, aparecer um concurso, uma seleção como a daqui, você não faz a inscrição. Né? Então, existem esses meios e era o que se falava. Eu não sei o que ficou ao certo, até porque assim. Agora a gente não tem vacina suficiente no Brasil uhum. para atender todo mundo, as duas doses, não sei o quê. É, o que a gente sabe é que tem muito insumo que vem de países como China, por exemplo, e que o que estava hoje, estava lendo algumas matérias, é que talvez exista um atraso porque os líderes de lá não estavam satisfeitos com o falatório dos nossos líderes sobre o país deles. Então, assim, tem muito insumo que precisa vir de lá até para se produzir a vacina. Não uhum. é só a questão da vacina pronta, não. São insumos para produzir. Então, talvez exista um atraso. Além, a nossa vacinação é, 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 é por causa disso, assim. Sabe? Além de toda a
2: demanda internacional que já tá grande por esses insumos, né? É. Ainda tem a má vontade da galera porque... E assim,
3: é, existe muita desqualificação de cargos de confiança nesse, nesse governo, sabe então são pessoas que não, não, não entendem de saúde, entendem de logística, entendem de negócio, nunca vai dar certo, saúde não é negócio, saúde não é mercadoria, é direito de cidadania, essas pessoas não entendem, não. Né? então assim, tem muita desqualificação nesses cargos.
2: É, quer dizer, existe um desmonte e um aparelhamento ao mesmo tempo, né? É. Que para ser. Eu, foi uma desgraça. Como é que você bota um cara que é treinado pra matar, pra tomar conta dessa
3: Não, mas ainda assim, ainda assim, <risos> se quisesse fazer as coisas, dava, dava, sabe? <risos>
2: Tu acha que, que tem competência mesmo? Porque assim, eu sei que quando você quer fazer as coisas, dar sujeito e tudo mais, mas pô, o cara que entrou ali no Ministério da Saúde falando, no interior de logística é isso pra vocês entender, mandou um avião pra ele, você entender e fechar o negócio com caras.
3: O, o auge para mim de Pazuello, assim, para realmente mostrar quem é Pazuello, foi ele. Na primeira coletiva, após está assumidamente nosso ministro, ele disse assim, que a primeira vez que ele entendeu do SUS, que ele pensou no SUS e tal, foi naquele momento que ele estava como ministro inteirinho. Então, ele não entendia nada do SUS antes de entrar no cargo. Gente, isso é assim, um absurdo dos
2: absurdos.
1: Pessoa
2: que entrou lá no cargo da, da, da vacinação. Só que a gente não,
1: olha, não. Eu vou esperar, olha, eu vou fazer. Mas é,
3: eu, vou fazer eu não sei vacina, não, então. isso, exato. Só que aí é o chefe da saúde no nosso país. Então é, é, fica muito difícil, porque a gente precisa entender, e ele que é da logística, ele devia, e eu espero que ele entenda, que aprenda, que esteja estudando agora é que saúde é uma coisa assim, muito complexa, sabe? Saúde é uma... um conjunto de fatores, sabe? A gente parece ter um pensamento crítico e complexo para falar de saúde. Saúde não, não é só eu não ter doença, sabe? Saúde é eu ter acesso a bens e serviços essenciais, é eu ter acesso a boa alimentação, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso a lazer. Um desempregado não tem saúde, não, minha amiga. Um desempregado, ele não tem saúde enquanto ele não está trabalhando. Só enquanto ele não sabe. Imagina você passar 30 dias pensando o que é que vai fazer para botar comida dentro de casa. Então, assim. Ai, sabe. A
0: saúde.
3: É... <risos> Mas isso, tá assim, isso é verdade é o verdadeiro brasileiro verdadeiro. hoje tá assim. A saúde, ela é socialmente determinada. E a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Tô dizendo que rico não morre não, morre. Né? Mas morre menos ou em outras condições. Por exemplo, se a gente for pensar lá em 2015, não sei se vocês lembram, mas com certeza lembro, porque foi um negócio que impactou muito. Zika. Zika e gestantes que Adquiriam durante a gestação, né? Isso. Portanto, é, os bebês, eles nasciam com microcefalia, uhum. que é quando ele tem a circunferência da cabeça menor que a considerada normal, uhum. certo? Então, o cérebro menor e aí você tem várias complicações para a vida. Eu quando vou dar aula, eu mostro um mapa, por exemplo, da cidade de Caruaru, porque é a cidade onde eu moro, certo? E aí eu mostro a cidade. E no outro slide, quando eu passo, são a mesma cidade com alguns pontinhos vermelhos. E cada pontinho vermelho desse é uma casa com uma criança com microcefalia por causa do Zika vírus. Tô falando de outros casos com gente, não? Né, que afetou uma mulher, não sei quando. Estou falando por causa do Zika. Uhum. Não tinha nenhum no Maurício Nassau, não tinha nenhum no Barro mas tinha no Salgado, tinha no São João da Escócia, tinha no Afonso. Uhum. Então, assim, porque é uma doença que afeta muito mais as pessoas que têm menores condições de vida, não é? Então se você mora no seu apartamento, se você tem água encanada, se você tem saneamento básico, você não tem mosquito, que é ali, ali. Né? Mas quem não tem água encanada? Quem não tem acesso a um saneamento básico? Quem mora do lado de um esgoto a sala aberta? É, então, a gente precisa entender que a saúde ela é socialmente determinada, que existem fatores sociais, e aí entram fatores sociopolíticos, socioeconômicos, socioambientais, é, 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 psicossociais, que vão influenciar no teu processo de saúde né? Então, quanto melhor a escolaridade, melhor vai ser o teu acesso à saúde. Porque você pode nem ter um de saúde, mas você sabe qual é o seu direito. Você sabe que você vai no posto, você não pode voltar sem ser atendido para casa. Né, que você pode, tem, ali se precisa achar uma solução, o seu problema, né, se você tem, se você é um idosinho e você é aposentado, tem acesso a um benefício, na hora que você vai no postinho que diz, eita, faltou esse medicamento, você pode ir na farmácia e comprar o remédio, sabe, então, é, se você tem melhor condição econômica, você tem uma melhor saúde, uhum. né, se você, é, é, coisa assim que a gente pode dizer, por exemplo, é, pobres eles adoecem mais né, e envelhecem mais rápido, morrem mais cedo. Então nós temos isso, nós temos esse problema primeiro da saúde que a gente precisa enfrentar, porque a gente vive num país socialmente injusta assim nós uma desigualdade social que é absurda né nós temos fatores sociopolíticos que influenciam a saúde por exemplo você tem um ministro contra o SUS vai dizer se tu vai morrer sem ar no hospital né então ações políticas interferem na saúde da gente uhum. né então é, é, é... Problemas, por exemplo, psicossociais também, né? É, é porque assim eu não tenho propriedade para falar, mas eu posso dizer que o racismo estrutural é, prejudica a equidade do sistema, né? Então, vai. É, é, como é que eu posso dizer. As pessoas pretas podem sofrer ainda mais, por exemplo, porque existe um racismo estrutural que tá dentro das instituições, inclusive dentro do SUS, né? Então, esses aspectos também psicossociais, né, do preconceito, da marginalização e etc, também influenciam, né, do processo de O ambiente também vai influenciar dentro desse processo. Então, coisa que a gente tem que colocar na cabeça. E pensar que a saúde ela é socialmente determinada. Agora, as pessoas que estão morrendo de Covid, ricos que morrem de Covid, morrem porque já tinham comorbidade, que eram diabéticos e pegaram a Covid, que eram hipertensos e pegaram a Covid. A pessoa pobre está morrendo porque precisa sair de casa para trabalhar. Exato. Tá morrendo porque chega em casa contaminado, mas é um cômodo só e as oito pessoas daquela casa moram ali, tudo junto, vai todo mundo se contaminar. Ou porque não tem itens básicos, como sabonete e água inclinada para lavar as mãos. Então, é preciso pensar também na determinação social de uma epidemia, de uma pandemia, sabe? Então, não tô dizendo que rico morre. Mas morre por isso, porque tem alguma comorbidade. O pobre morre porque não tem acesso a água e sabão, porque precisa sair para trabalhar. Então, são coisas para a gente pensar e combater, e combater, é isso que eu digo, sabe? A gente tem que lutar por um sistema
2: justo, sabe? Você vê a, a, a... um exemplo claro disso é aquele, que era para não entender um... é o velho avan. O é, Covid agora e então, tá internado no um hospital um Foderástico um, com todos os atendimentos e tudo mais Quando, na inauguração da loja dele lá no acho que foi em Belém, não lembro Foi uma aglomeração gigante Você sabe que dali foi, foi, foi Pro Teve disseminação do virus <risos> <sum> <risos> <risos> Exatamente Pro paroxílio assim, não sei falar Proliferação não saiu não saiu agora. E é níquido isso você, você vê que é muito, dificil, dificilmente vai acontecer. E a galera rica, a galera das classes mais altas, fora que trouxeram o vírus pra cá. Sim. Que é como, como a gente costumava costuma dizer no, quando o vírus chegar aqui no Brasil, que pobre vai viajar quando volta traz um queijo, um bolo, <risos> uma rapadura. Rico viaja e traz vírus, porra. é então assim, é, já chegou dessa forma <risos> ali pisado, é. né? Mas
3: quem tá sofrendo
1: hoje assim... É. Exato,
2: porque tem gente, eu vi relatos de gente, que mandava né, agora, na, no, na, no pico da primeira onda, se é que existe o primeiro e o segundo, que acho que foi só até agora, é que estavam sendo transferidos de helicóptero para UTIs, comprando oxigênio, e não sei, teve, teve caso, em, se não me engano, nesse caso foi em Belém, tem um cara, que ele encontrou na China o respirador e mandou trazer de avião e lá, 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 lá É outra realidade, é exatamente isso que você falou. Isso. Só que da maneira mais brutal você pode ver que é uma coisa que seria de graça que agora tá faltando, que é o ar. Né? O cara pode pagar para respirar e vou ter que morrer afogado sem ter água. Isso, isso. É, é,
3: é muito triste assim, sabe, essa, essa realidade. E é, e é isso, se não tiver, se você não pensar... Não planejar o sistema de saúde, Olha, pensa você, você já é gestor de saúde, você precisa planejar, você precisa conversar com os estados e municípios, você precisa organizar a logística, <risos> é, 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 a logística dos seus programas, então a PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, você precisa ter... Contato com os secretários estaduais, os municipais. Você precisa montar um calendário de imunização. Você precisa fazer isso, fazer aquilo. Pensar como é que vai distribuir de forma proporcional. Onde é que vai, quando é que vai, como é que chega. Você tem que dialogar. E é uma coisa que a grande cúpula que está assumindo não sabe fazer. Não é do feitio deles. Não quer também. Né? Não é. Então, assim. É é, é, é. é. Assim, é sem precedentes o que a gente vive, sabe, dentro do SUS, desde o golpe. Assim, é, é, é. Todo dia a gente tem que acordar disposto a defender e a lutar pelo sistema. Estava conversando com um colega minha e ela entram, que vê a hora de estar tá todo mundo imunizado as duas doses de vacina a gente pode ir para rua, sabe? É, é... Pedir. Pedir o mínimo básico que já é nosso e que está negando. Né? Então...
2: Eu acho que a primeira... A, eu, acho, eu disse isso em outra visão que a gente trouxe, aí depois desse ainda, que a primeira coisa que a primeira aglomeração que eu quero estar quando tiver todo mundo imunizado é na rua. Nossa. É, pedindo... No mínimo, no
0: mínimo, no
2: mínimo, cara desse governo. No mínimo. Pois é. É pedir
3: demais? É, é respeito. A gente tem que ir pra boca pra pedir respeito com a dignidade humana, né? A gente tá cansado de ver as pessoas que a gente ama morrendo. E assim, não é só coronavírus que mata, não, viu? Todo esse descaso em relação a infinidade de coisas. É, eu, eu dizendo a vocês. Porque tem muita gente que é contra, por exemplo, alguns incentivos federais, como o Bolsa Família, por exemplo. Porque, ah, eu já ouvi vários absurdos. Ah, essa é coisa pra vagabundo, não sei o que, não sei o que. Gente, saiu um estudo em 2014, se eu não me engano. Eu vou ver se eu lembro qualquer coisa eu mando pra vocês, porque vocês uhum. podem lançar pra geral. É assim, que ele mostrava que num período de 10 anos, depois da ampliação e do investimento no Bolsa Família, a mortalidade infantil do Brasil caiu 17%. Cara, isso é muita
0: coisa.
3: Isso é muita coisa. Isso era criança estava morrendo de fome, sabe? Então assim. Não é só um número, né? Não é só um número. São pessoas, são crianças, sabe? São, é, é então. Só para a gente ver. Às vezes a gente tem o costume de falar tanto de uma coisa, sem ter a apropriação do negócio, sem entender o que está por trás ali daquilo. Então, a gente tem que lembrar que a saúde eu não só faço dentro da Secretaria de Saúde. Secretaria, a saúde eu faço com uma junção né, de fatores. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter acesso ao lazer, eu preciso ter acesso a bens e serviços essenciais, eu preciso ter acesso ao SUS. Né? Então, é o conjunto desses fatores que te garante saúde. Eu preciso ter acesso à água tratada, sabe? Quantos anos que a gente escuta falar de dengue? E o que é que se faz para a dengue há tanto tempo? É pó na água, é fumacê, é repelente. E a dengue não acabou, piorou, inclusive, porque apareceu zika e chikungunya, Sim. né? Pra, a gente combate dengue Colocando água encanada dentro das casas Porque aí a pessoa não precisa juntar balde de água Com habitação de qualidade para as pessoas Com saneamento básico Sabe, é assim que a gente combate a dengue, por exemplo o, então... que,
2: o que eu noto, Mari É que cada itemzinho desse que tu falou Que precisa de atenção para que se haja saúde Sempre tem alguma... Elite, filho da puta, lucrando em cima da desgraça do pobre. Habitação. O governo fez o Minha Casa Minha Vida. Nunca houve especulação imobiliária tão grande quanto de, até depois que o governo liberou isso. Quer dizer que o Minha Casa Minha Vida é ruim? Não. Quer dizer que tiveram falhas e teve alguém ganhando muito dinheiro com isso. Alguém não. Vários alguém. É, sobre a, a, a questão do acesso à educação. Eu, eu disse isso já em várias, várias oportunidades que a gente gravou aqui. É, é diferente a maneira como se coloca a, a educação para a população básica e a educação para o filho da líder. Um é treinado para ser líder o outro é treinado para ser empregado. Com todos esses aspectos, que são vários pontos que são necessários para a gente ter saúde, a gente, a gente eu digo, com população pobre, não tem acesso a isso porque sempre tem alguém ganhando muito dinheiro com isso é, um, é uma estrutura tão grande tão complexa e ao mesmo tempo tão nítido que estão fazendo que eu não sei se é ah, despertador para você querer ir à rua e, e lutar ou se é desesperador uhum. quando você vê o tamanho disso aqui no Brasil Sim. e a mãe ah. já pagou rapidinho aí, <risos>
3: é assim mesmo Pois é, então é, 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 é muito complexo, né, esse pensar saúde. Muita gente não pensava nisso. Ó, eu começo na sala de aula, eu chego, minha gente, só pra eu saber aqui, quem usa o SUS? Aí é uma sala de 80, 20 levantam a mão, eu digo, meu Deus, só tem 20 vacinados aqui. Lá, é. é,
2: começam
3: a rir, começam a rir, ah, não, eu sou vacinado, Então, você já usa o SUS, né? E, e, e uma coisa que eu falo, já quando eu começo falando, né? Ó, todo mundo aqui utiliza o SUS, porque a gente utiliza medicamento que é liberado pelo Anvisa, que é SUS, a gente é, 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 tem, é, se recolhe em os dejetos né, da rua, se é, você consegue entrar num restaurante, entrar numa farmácia, tudo isso é SUS. Se o ônibus está circulando, tanto que a vigilância disso pode. Então, Indiretamente a gente passa o dia usando o SUS. Uhum. Diretamente, uma vez ou outra, quando vai no posto, quando vai em tal lugar, né? E aí é, é, é que isso acontece, assim. Mas tem muito disso de pessoas dizerem que não usam o SUS, quando na realidade usam. Por exemplo, um, uma das coisas que eu sempre digo, minha gente: ó, sempre que você puder se vacinar, se vacine pelo Ministério. Vá no posto de saúde, desde para as particulares aquelas que não tem dentro do sistema, que são pouquíssimas, pouquíssimas. Então, quando você puder, você faça isso, ah, não, mas não sei o que é, eu digo, ó, uma experiência que eu tive. A vacina, ela precisa estar em determinada temperatura, não pode variar, nem para mais, nem para menos, ela tem que estar ali naquela, né, temperatura específica, e aí, um posto de saúde, um município, que é, posto de saúde não é bem da cidade, é como se fosse zona rural. Geralmente, as técnicas levam e voltam para a cidade as doses, para não passar o fim de semana lá. Só que uma vez, a, a, as vacinas permaneceram no posto de saúde e é, falta energia
0: Sim. no
3: município. Tu passou a sexta, sabe, em algum momento falta energia, Passou lá várias horas sem energia e quando voltou na segunda-feira ela já sabia disso, a equipe já sabia disso. Meu, meu querido, todas as vacinas que tinham ficado dentro das geladeiras, todas, sem exceção, foram descartadas. Ah, Você pega e vou levar aqui lá, que é para levar para a que é para fazer as casas aí. O Ministério vai se zangar, vai se zangar. A Regional de Saúde vai se zangar, vai se zangar. Agora perdeu, perdeu. Já era. Sabe? Aí eu fico me perguntando. É óbvio que tem, né? Mas eu fico me perguntando. Será que todas as privadas perderiam 60 mil reais de dose de vacina? Com queda de energia?
2: Fica a dúvida não. <risos> é, fica a dúvida não. Então, assim, é... é eu tô contigo.
3: <risos> então, as vacinas do Minchefe são extremamente seguras. Variou a temperatura da vacina, descarto, minha gente.
2: Sabe? Não há nem análise. Nem
3: não, que é. conversar, não. Já era, tá inutilizada, sabe? Então, assim. É, 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 foi uma das coisas assim que. Que me fez pensar, sabe? Eu fiquei, a gente fica doente com o desperdício, né? Mas aconteceu, não foi culpa de ninguém, simplesmente faltou. A energia não tinha gerador. Foi uma infelicidade, mas todas as doses
2: foram descartadas. E é um momento que você fica chorando, né? Você fica é. chorando porque perdeu, mas você fica feliz em saber que o sistema Funciona e tá ali prezando 100% pela sua saúde. Isso. Né? A uhum. ponto de problema, 60 mil reais, não vale a pena vacinar a pessoa com vacina enxergada. Isso,
3: isso, isso. é, é uma coisa Perfeito. De... E eu coloquei assim, 60 mil, eu não sei nem, é assim, né? Independente de ser 10 mil ou 60 mil doses. Ou 10 mil ou 60 mil reais, independente disso. Foi muita vacina que ficou numa geladeira, que ficou. Sem energia por um tempo. Descarte. Então, para mim, são é as vacinas mais seguras que tem. E outra coisa, eu nunca fui tomar vacina e perguntei quem era que estava fabricando. Também eu. Né? Então, não sei, eu não sei o que é isso agora. Assim. Então, as pessoas que puderem, por favor. A gente não se conhece, eu sei, alguns sim, outros não, mas por favor, vão tomar vacina. Falei, é importante. É um pacto social. É um ajudando o outro. Sabe? É importante que se tome a vacina. Por favor.
0: Vamos tomar a vacina. Meu
2: querido, existe um satélite americano que ele consegue ver dentro da sua casa de <risos> dia ou de noite. Tu tá preocupado se eu vou vigiar com a vacina?
0: Ô, <risos> oh, meu é. querido. Olha, teu
2: celular tá com o microfone ligado aí, o Google tá pegando o algoritmo. Tudo que tu fala. E tu tá preocupado que vai ter um chip na vacina? Ô, oh, meu
0: amigo.
1: <risos> <risos> A ainda não foi invitada. É. Inclusive, não existe chip tipo desse tamanho, não, gente. Até eu não sei, não, né? Não existe, não, gente. Senão
0: você acha que o telefone ia ter essa memória pequenininha aí, um chip tão. tão bom mesmo? Eu também um chip desse no seu
2: telefone. Né? E não precisa, não precisa. É, já já é, eu vi, um vídeo, acho que foi o Atula falando. Sobre um experimento que fizeram justamente sobre as questões dos algoritmos Se o celular escuta, se espiona, lá 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 lá, lá. em 97% dos casos, com apenas 12, 12 questões O algoritmo sabia mais sobre você do que o seu cônjuge não,
0: não. Então
2: tipo, não precisa ligar de ator, ele já sabe o <risos> que é. a gente também que eu brinco, ela já estava nas
0: assim,
1: no casas das pessoas
0: <risos> <risos>
2: <risos> <Que>
0: caso, né? <risos> uhum. <risos>
2: A conversa foi maravilhosa, acho que a gente vai a ter mais um episódio com o Mário, bota os, aí nos comentários aí embaixo para que ele gente novamente. Então, me chama, é muito me chama que eu vou. Mário, muito obrigado de verdade por ter visto todos é, é é aqui. A gente parece é dovo em é muito bom estar tá? é dando informação para outras pessoas também. E já o primeiro episódio com o convidado nosso, né, já assim, começar com o pé na porta, assim, um negócio
0: uhum. chique.
2: Uhum. É. E um assunto tão pertinente. Mas a gente sempre termina, esse é o é primeiro episódio que a gente já gravou a gente sempre termina, aquela, o episódio é seu, a câmera tá ali, dê um recado se quiser falar, também se não quiser não precisa, e se quiser indicar alguém pra gente chamar pra um próximo episódio também, fica à vontade. Tá,
3: então,
2: eu não tava preparada,
3: não, 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 não. surpresa, <risos> eu tô com agora, eu não tava preparada, né? eu vou pedir,
0: ela não tava não tava preparada. <risos>
3: ó oh, até o nome do ministro aqui com as falas péssimas, Eu queria agradecer a vocês é, por estar aqui. Eu acho que qualquer espaço que a gente puder falar de SUS, onde quer que seja, a gente precisa se agarrar esse momento e falar e informar as pessoas. Né? Então, se você assistiu isso, e já descobriu uma forma de denunciar, de participar de uma conferência. Conversa isso com as pessoas, às vezes tem alguém que está interessado, que quer participar, não sabe como, não sabe nem que tem conferência, não sabe nem... Né? Então, é, isso é importante. Tá? Então, queria agradecer a vocês. Tem uma liga acadêmica que trabalha questões de saúde coletiva, que a gente trabalha de saúde de povos tradicionais, estuda saúde indígenas, trombolas, que trabalha na, dentro da área de saúde trabalhador, não tudo que é representar à saúde coletiva a gente trabalha. Se vocês também quiserem pesquisar, está começando, é bem novinha, mas é a Lazac já vou deixar aí, porque quem quiser seguir, os meninos são muito esforçados, é, vale a pena. E é isso, agradeço muito Quero dizer que Geralmente quando a gente tá na Eu estava na Fiocruz em 2018 No Rio E foi a abertura da 18ª Conferência Nacional de Saúde E lá a gente Tinha um grito de guerra, sabe? Uhum. Então eu vou gritar aqui não Mas eu vou meio que dizer, sabe? E eu quero que isso Entre na cabeça das pessoas Que a gente sempre diga isso Que é assim O SUS é nosso Ninguém tira da gente. Direito garantido: não se compra e não se vende. Obrigada.
0: Ai, velho, isso foi Ai. muito bom, né? <risos>